0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第三章黑皮玉器的起因第二回
1: ，这些石器的器形实在好玩，许多人不管其材质，开始把玩这种黑色的石器。逐渐在收藏圈子里有了较大的影响。不过，当时黑皮玉器的价格实在便宜，出售者往往是作为其他古玩的配售品，低价搭售，或者作为售后赠送的物件。出售这些黑皮玉器的农牧民，以内蒙通辽地区的人为多，以致后来不少市场上兜售黑皮玉器的农牧民都自称为通辽人。就在那个时候，北京的百越先生。上海的钱一中先生、韩连国先生、陈义民先生以及其他收藏者都已经开始关注和收藏这类黑色的石器，和他们打交道的就是一些通辽人。上个世纪的八九十年代，这种黑色石雕络绎走进了京沪两地收藏家的厅堂，此后，更多的收藏爱好者也开始了黑皮玉器的收藏。而其中收藏数量相对较多的，当属北京的张一平先生和上海的沈钦石先生。除了这些国内的收藏者外，有一个韩国人也对这种黑色的石器情有独钟，稍后也开始了对这种黑色石器的追逐。这些收藏者把这些黑色石器，或者配在身上像玉器一样盘带，或者如雕塑一样作为摆件放在客厅中观赏。上海油画雕塑院的韩连国先生就是把这些二十几公分的黑皮雕塑作为艺术品陈列在自己的客厅中。个体的收藏只是一种个人行为，黑皮玉器进入收藏爱好者个人家中，并不会产生什么轰动效应和离奇的故事。但是，只要这些收藏爱好者不甘于个体的欣赏，只要他们想交流和探讨这些黑皮玉器的来历和内涵。只要他们中的个别人把手中的黑皮玉器投入市场，就会产生许多引人入胜的故事，产生一股类似的寻宝活动。人类灵魂深处沉溺的窥探隐私的荷尔蒙会催动他们去探寻黑皮玉器的一切故事。这些故事会随着两条线索发展：一条是顺着黑皮玉器的市场价格展开，一条会随着黑皮玉器的文化和学术价值展开。这两条线索并不是平行线，他们的交汇点只能是黑皮玉器的科学发掘。于是，黑皮玉器的早期收藏者开始了他们的研究和探索，把黑皮玉器用各种化学物质浸泡，以探寻它的本来玉质。向出售这种玉器的农牧民打听原产地，以便以更低的价格收藏。个别的收藏者产生了和通辽人一起。找寻黑皮玉器出土地点的欲望。后来，随着黑皮玉器收藏队伍的扩大，朋友间的友好转让演变成完全的市场规律。各地收藏市场上出现越来越多黑皮玉器，最后是大量现代制作的仿品。有需求就有供给，市场用他看不见的手调节着黑皮玉器的数量。仿品越来越多，争论也越来越大。铺天盖地的黑皮玉器充斥着各地的收藏市场，以致对红山玉器和黑皮玉器的研究颇有心得的陈义民先生宣布，本世纪他已经不再收藏红山玉器和黑皮玉器了。就是因为这些黑皮玉器的早期收藏爱好者并不想仅仅做一个玩家，他们中的部分人想刨根究底，找寻出黑皮玉器自身隐藏的秘密。因此产生了我们要叙述的许多故事。如果他们中的一些人不对黑皮玉器本身的真伪产生怀疑，也就不会引出黑皮玉器的买卖，也不会引出惊动收藏界的是是非非，更不会有国家文物局的关注，收藏界也许会太平许多。故事还是发生了。
0: 听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦。下节更精彩。